0: 《红楼梦》卷六十六，晴小妹痴情归地府，冷二郎一冷入空门
1: 。话说心儿怕吹倒了林姑娘，吹化了薛姑娘，大家都笑了。那鲍二家的打他一下，笑道：“原有些针到了你嘴里，越发没了捆儿了。”你倒不像跟二爷的人，这些话倒像是宝玉的人。尤二姐才要又问，忽见尤三姐笑问道：“可是你们家那宝玉，除了上学，他做些什么？”星儿笑道
0: ：“三爷别问他，说起来，三爷也未必信。他长得这么大。”读他没有上过正经学，我们家从祖宗直到二爷，谁不是学里的师老爷，严严的管着念书？偏他不爱念书，是老太太的宝贝，老爷心还管，如今也不敢管了。成天家疯疯癫癫的，说话人也不懂，干的事儿人也不知，外头人人看着好清俊模样。心里自然是聪明的，谁知里头更糊涂。见了人一句话也没有。所有的好处，虽没上过学，倒难为他认得几个字儿。每日又不习文，又不学武，又怕见人，只爱在丫头群里闹。再者也没个刚气有一招见了我们，喜欢时没上没下，大家乱玩一阵。不喜欢，各自走了，他也不理人。我们坐着卧着，见了他也不理他，他也不责备，因此没人怕他，只管随便，都过得去
1: 。尤三姐笑道：“主子宽了，你们又这样；严了又抱怨，可知你们难缠。”尤二姐道。我们看他倒好，原来这样，可惜了的一个好胎子。尤三姐道：“姐姐信他胡说，咱们也不是见过一面两面的，行事言谈吃喝，原有些女儿气的，自然是天天只在里头惯了的。若说糊涂，哪仙儿糊涂？姐姐记得穿校时，咱们同在一处。”那日，正是和尚们进来绕关，咱们都在那里站着，他只站在头里挡着人。人说他不知理，又没眼色。过后，他默悄悄的告诉咱们说：“姐姐们不知道，我并不是没眼色，像和尚们的那样阿、啊、子，只恐怕气味熏了姐姐们。”接着他吃茶。姐姐又要茶，那个老婆子就拿了他的碗去倒。他赶忙说：“我吃阿子了的，另洗了再斟来。”这两件上，我冷眼看去，原来他在女孩跟前不管什么都过得去，只不大和外人的事，所以他们不知道。尤二姐听说，笑道。依你说，你两个已是情投意合了，竟把你许了他，岂不好？三姐见有星儿，不便说话，只低了头嗑瓜子儿。星儿笑道
0: ：“若论模样行为，倒是一对好人，只是他已经有了人了，只是没有露形儿，将来准是林姑娘定了的。”因林姑娘多病，二则都还小，所以还没办呢。再过三二年，老太太便一开言，那是再无不准的了。大家正说
1: 话，只见龙儿又来了，说
0: ：“老爷有事，是件机密大事，要请二爷往平安州去。不过三五日就起身，来回得十五六千的功夫。今天不能来了。”请老奶奶早和二爷儿定了那事，明日爷来好多定夺
1: 。说着，带着星儿也回去了。这里尤二姐命掩了门，早睡下了，盘问他妹子一夜。至次日午后，贾琏方来了。尤二姐因劝他说：“既有正事，何必忙忙又来？”千万别为我误事。”贾琏道
0: ，“也没什么事儿，只是偏偏的又来了一件远差，出了院就起身，得半月功夫才来。”尤二
1: 姐道：“既如此，你只管放心前去，这里一应不用你记挂。三妹妹，她从不会朝更暮改的，她已择定了人，你只要依她。”就是了。假脸忙问：“是谁？”二姐笑道：“这人此刻不在这里，不知多早晚才来。也难为他的眼力，他自己说了，这人一年不来，他等一年；十年不来，等十年。若这人死了再不来了，他情愿剃了头当姑子去。”吃长斋念佛，再不嫁人。贾琏问
0: ：“到底是谁呀、啊？这样动他的心
1: ？”二姐儿笑道：“啊，说来话长。五年前，我们老娘家做生日，妈妈和我们到那里给老娘拜寿。他家请了一起玩戏的人，也都是好人家子弟。”里头有个装小生的，叫做柳香莲，如今要是他才嫁。旧年闻得这人惹了祸逃走了，不知回来了不曾。贾琏听了道
0: ：“怪道呢，我说是个什么人，原来是他，果然眼力不错。你不知道，那刘老二那样一个标致人。”最是冷面冷心的，差不多的人他都无情无义。他最和宝玉合得来，去年因打了薛呆子，他不好意思见我们的，不知哪里去了，一向没来。听见有人说来了，不知是真是假，一问宝玉的小厮们就知道了。倘或不来时，他是平宗浪迹，知道几年才来，岂不白耽搁了？二姐道
1: ：“我们这三丫头说得出来，干得出来，他怎样说，只依他便了。”二人正说之间，只见三姐走来说道：“姐夫，你也不知道我们是什么人，今日和你说吧，你只放心，我们不是那心口两样的人，说什么是什么。”若有了姓柳的来，我便嫁他。从今日起，我吃斋念佛，侍奉母亲。等来了，嫁了他去。若一百年不来，我自己修行去了。说着，将头上一根玉簪拔下来，磕作两段，说：“一句不真，就和这簪子一样。”说着，回房去了。甄个静非礼不动，非礼不言
0: 起来。贾琏无了法，只得和二姐商议了一回家务，复回家与凤姐商议起身之事，一面着人问贝明。贝明说：“竟不知道，大约没来。若来了，必是我知道的。”一面又问他的街坊，也说没来。贾琏只得回复了二姐儿，只起身之日已近，前两天便说起身，却先往二姐这边来住两夜，从这里再悄悄的长行。果见三姐竟像又换了一个人似的，又见二姐持家勤慎，自是不消记挂。是日,日一早出城，径奔平安州大道，小型夜住，可饮即餐。方走了三日，那日正走之间，顶头来了一群垛子，内中一伙主仆十来匹马。走得近了一看时，不是别人，就是薛蟠和柳香莲来了。贾琏身为奇怪。忙身马迎了上来，大家一齐相见，说些别后寒温，便入一酒店歇下，共叙谈叙谈。贾琏因笑道：“闹过之后，我们忙着请你们两个和解，谁知柳二弟踪迹全无，怎么你们两个今日倒在一处了？”薛蟠笑道：“天下竟有这样奇事！”我和伙计犯了货物，自春天起身往回里走，一路平安。谁知前日到了平安州地面，遇见一伙强盗，已将东西劫去。不想柳二弟从那边来了，方把贼人赶散，夺回货物，还救了我们的性命。我谢他又不受，所以我们结拜了生死弟兄。如今一路进京，从此后。我们是亲兄弟一般，到前面岔口上分路，他就分路往南二百里，有他一个姑妈，他去望候望候。我先进京去安置了我的事，然后给他寻一所房子，寻一门好亲事，大家过起来。贾琏听了道：“原来如此，倒好，只是我们白寻了几日心。”又说道。方才说起给柳二弟提亲，我正有一门好亲事堪配二弟。说着，便将自己娶尤氏，如今又要发嫁小姨子一节说了出来，只不说尤三姐自责之语，又主薛蟠，且不可告诉家里，等生了儿子，自然是知道的。薛蟠听了大喜，说。早该如此，这都是涉表妹之过。香莲忙笑说：“你又忘情了，还不住口？”薛蟠忙止住不语，便说：“既是这等，这门亲事定要做的。”香莲道：“我本有愿，定要一个绝色的女子。”如今既是贵坤众高义，顾不得许多了，任凭定夺，我无不从命。贾琏笑道：“如今口说无凭，等柳二弟一见，便知我这内地的品貌是古今有一无二的了。”湘莲听了大喜，说：“既如此说，等弟探过姑母，不过月中就进京的。”那时再定如何？贾琏笑道：“你我一言为定。只是我信不过二弟，你是萍踪浪迹，倘然去了不来，岂不误了人家一辈子的大事？须得留一个定理。湘莲道：“大丈夫岂有失信之理？小弟素系寒贫，况且客中，哪里能有定理？薛蟠道：“我这里现成就备一份二哥带去。”贾琏道：“也不用金银珠宝，须是刘二弟亲身自有的东西，不论贵贱，不过带去取信儿。”香莲道：“既如此说，弟无别物，囊中还有一把鸳鸯剑，乃弟家中传代之宝，弟也不敢善用。”只是随身收藏着，二哥就请拿去为定。弟纵系水流花落之性，亦断不舍此剑。说毕，大家又饮了几杯，访各自上马，作别启程去了。且说贾琏一日到了平安州，见了节度，完了公事，因又嘱咐他。十月前后，务要还来一次。贾琏领命，次日连忙取路回家，先到尤二姐那边。且说二姐操持家务，十分紧肃，每日关门闭户，一点外事不闻。那三姐儿果是个斩钉截铁之人，每日侍奉母亲之余。只和姐姐一处做些活计，随贾珍趁贾琏不在家，也来鬼混了两次。无奈二姐只不兜揽，推故不见。那三姐的脾气，贾珍早已领教过的，哪里还敢招惹她去？所以踪迹一发疏阔了。据说这日贾琏进门。看见二姐三姐这般景况，喜之不尽，深念二姐之德。大家续些寒温，贾琏便将陆玉、柳香莲一事说了一回，又将鸳鸯剑取出，递与三姐三姐看时，上面龙吞魁笏，珠宝晶莹；及至拿出来看时，里面却是两把合体的，一把上面赞以“鸳”字，一把上面赞以“鸯”字，冷飕飕、明亮亮，如两痕秋水一般。三姐儿喜出望外，连忙收了，挂在自己绣房床上，每日望着见，自喜终身有靠。贾琏住了两天。回去复了父命，回家和宅相见。那时凤姐儿已大愈，出来理事行走了。贾琏又将此事告诉了贾珍。贾珍因近日又搭上了新相知，二则正恼他姐妹们无情，把这事丢过了，全不在心上，任凭贾琏裁夺。只怕贾琏独立不能，少不得又给他几十两银子。贾琏拿来交与二姐预备装奁。谁知八月内相莲方进了京，新来拜见薛姨妈，又遇见薛蟠，方知薛蟠不惯风霜，不服水土，一进京时便病倒在家，请医调治。听见香莲来了，请入卧室相见。薛姨妈也不念旧事，只感救命之恩，母子们十分称谢。又说起亲事一节，凡一应东西皆置办妥当，只等择日。柳香莲也感激不尽。次日又来见宝玉，二人相会。如鱼得水，香莲因问贾琏偷取二房之事，宝玉笑道：“我听见贝明说，我却未见，我也不敢多管。我又听见贝明说，林二哥哥着实问你，不知有何话说。”香莲就将路上所有之事一概告诉宝玉，宝玉笑道。大喜大喜！难得这个标志人，果然是个古今角色，堪配你之为人。香莲道：“既是这样，他哪少了人物？如何只想到我？况且我又素日不慎和他相厚，也关切不至于此。路上茫茫的，就那样再三要求定下。”难道女家反赶着男家不成？我自己疑惑起来，后悔不该留下这件做定，所以后来想起你来，可以细细问了底里才好。宝玉道：“你原是个精细人，如何既许了定礼，又疑惑起来？你原说只要一个角色的，如今既得了个角色的，便罢了，何必再疑？”香莲道：“你既不知他来历，如何又知是绝色？”宝玉道：“他是甄大嫂子的继母带来的两位妹子，我在那里和他们混了一个月，怎么不知？真真一对尤物，他又姓尤。”香莲听了，跌足道：“这事不好，断乎做不得。你们东府里。”除了那两个石头狮子干净罢了。宝玉听说，红了脸；香莲自惭失言，连忙作揖说：“我该死，胡说！你好歹告诉我，他品行如何？”宝玉笑道：“你既深知，又来问我做什么？连我也未必干净了。”香莲笑道：“原是我自己一时忘情，好歹别多心。”宝玉笑道：“何必再提？这倒似有心了。”香莲作揖告辞出来，心中想着要找薛蟠，一则他病着，二则他又浮躁，不如去要回定礼。主意已定。便一径来找贾琏，贾琏正在新房中，闻香莲来了，喜之不尽，忙迎出来，让到内堂，与尤老娘相见。香莲只作揖，称老伯母，自称晚生。贾琏听了诧异，吃茶之间，香莲便说。课中偶然忙促，谁知家姑母于四月定了地赋，使弟无言可回，要从了二哥，背了姑母似不合理。若系金帛之定，弟不敢索取；但此见系祖父所遗，请仍赐回为幸。贾琏听了，心中自不自在，便道：“二弟。”这话你说错了，定者定也，原怕反悔，所以为定。岂有婚姻之事出入随意的？这个断乎使不得。香莲笑说：“如此说，帝愿领则领罚，然此事断不敢从命。”贾琏还要饶舌。香莲便起身说：“请兄外坐一叙，此处不便。”但尤三姐在房明明听见，好容易等了他来，仅忽见反悔，便知他在贾府中听了什么话来，把自己也当作淫奔无耻之流，不屑为妻。今若容他出去和贾琏说退亲。料那假脸不但无法可处，就是争辩起来，自己也无趣味。一听假脸要同他出去，连忙摘下剑来，将一股慈风引在肘后，出来便说
1: ：“你们也不必出去在意，还你的定理
0: 。一面泪如雨下。左手将剑并鞘送与相连，右手回肘只往向上一横。可怜揉碎桃花红满地，玉山倾倒再难扶。当下吓得众人急救不迭，有老娘一面嚎哭，一面大骂相连。贾琏揪住香莲，命人捆了送官。二姐儿忙止泪，反劝贾琏
1: ：“人家并没威逼他，是他自寻短见。你便送他到官，又有何意？反觉触事生丑，不如放他去吧
0: 。”贾琏此时也没了主意，便放了手。命香莲快去，香莲反驳动身，拉下手绢拭泪道：“我并不知是这等刚烈人，真真可敬。是我没福消受。”大哭一场，等买了棺木，眼看着入殓，又抚棺大哭一场，仿告辞而去。出门正无所知，昏昏默默，自想方才之事，原来这样标志人，又这等刚烈，自悔不及，信不行来，也不自知了。正走之间，只听得隐隐一阵环佩之声。尤三姐从那边来了，一手捧着鸳鸯剑，一手捧着一卷册子，向香莲哭道
1: ：“妾痴情待君五年，不欺君国，冷心冷面。妾以死报此痴情。妾今奉锦幻仙姑之命，前往太虚幻境。”修筑暗中所有一干情轨，且不忍相别，故来一会，从此再不能相见矣
0: 。说毕，又向香莲洒了几点眼泪，便要告辞而行。香莲不舍，忙欲上来拉住问时。那尤三姐一摔手，便自去了。这里柳香莲放声大哭，不觉自梦中哭醒，似梦非梦。睁眼看时，竟是一座破庙，旁边坐着一个瘸腿道士补尸。香莲便起身起手相问：“此系何方？”先师何号？道士笑道：“连我也不知道此系何方，我系何人？不过暂来歇脚而已。”柳香莲听了，冷然如寒冰侵骨，撤出那股雄剑来，将万根烦恼丝一挥而尽。便随那道士不知往哪里去了。要知端地，且看下回分解。